1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Те, кто был с нами, приветствуем снова в нашей компании сегодняшней прекрасных экспертов, эзотериков и программы «В поисках истины». Сегодня мы говорим о параллельном мире. Те, кто к нам только что подсоединился, ну, наверное, надо сориентировать в двух словах. Мы сегодня обсуждаем такие очень интересные темы другого измерения. С нами сегодня Юлия Туликова. В гостях Ольга Белокаминская и Алиса София Романова. Все эксперты-эзотерики, экстрасенсы, специалисты. И очень интересно поэтому послушать их мнение. И закончили мы как раз на том, что высказали мнение Юлия и Алиса по поводу страха, то есть что же происходит и почему человек начинает вдруг неожиданно бояться чего-то, да, то есть приступ паники начинается. Вот как раз мы послушали версии и остановились на Ольге. Ольга, вы взяли тайм-аут, подумать, что же еще вы можете добавить от себя, и мы с удовольствием вам сейчас дадим слово. Вот все-таки страх, какой-то нагнетающий ужас, с чем может. Ну, как-то, может быть, чем-то вызвано быть или ассоциироваться вот это состояние. То есть, в чем первопричина неожиданного такого момента?
2: А, ну, в первую очередь, это все-таки ощущение сущности, потому что наш мир, он ближе всего граничен, путем сущность представлена. То есть маг, он взял эту сущность с одного мира, вызвал ее в наш мир и уже представил непосредственно к другому человеку, который будет ощущать ужас, панику, удушение. Или же напротив Люди часто сами ищут приключения на свою голову, особенно на такие большие праздники,
1: как Ивана Купала, например, в год, когда энергетика сущностям низшего порядка.
3: Вы знаете, я вас, наверное, сейчас очень удивлю, но каждый второй человек практически с сущностью находится. Причем, вы знаете, это люди совершенно <ккак> разные, разные религиозные направленности, разных социальных, разных социальных статусов. Я вот э, обратила внимание, что даже в буддийском храме, а, даже священники некоторые сущности, ну, да, мы не будем сейчас объявляться в иерархию эти сущности, да, но тем не менее эти люди тоже не свободны. Вот, поэтому ко мне на самом деле очень часто приходят, например, люди, у которых есть сущности, если я ее э, вижу как приносящую вред человеку, а я ее могу убрать. Если я вижу, что эта сущность совсем уже такая вот, ну, самая-самая низшая, я их, ну, так веселясь называю, зверьки, у нас есть Подпсковом в Петербурге, да, под, ну, точнее, Попскова, монастырь, где занимаются священники изгнанием таких сущностей, и таких людей я отправляю туда, чтобы, так сказать, уже более профессиональные люди этим занимались. Поэтому на самом деле это сейчас эпидемия, сейчас очень много сущностей, вот. но у меня очень хорошо получается их идентифицировать, потому что я их вижу и слышу их голоса, и свое время, когда я с этим столкнулась, я тоже разбиралась, да, зачем они какие-то. Вещи говорят людям. Многие люди, у которых есть предрасположенность к экстрасенсорике, вот, у них немножко сдвигается канал, они начинают слышать сущности, не понимая, кого они слышат, как они взаимодействуют с человеком и зачем, и у них начинается такая патология, как, как в клинической психологии называется, или психиатрия, да, шизофрения. Ну, это клиническая психология уже. Вот, ну, они потом лечат. Да. да,
1: перепроверять. Да, потому да. что здесь грани очень тонка. Алиса, а вот такой момент, вы проговорили сейчас. Так о том, что там среди священников тоже есть какие-то. А скажите, пожалуйста, разве эгрегор вот этот христианский он не защищает особенности да, низшего порядка? Нет. То есть, вы хотите сказать, что, в принципе, сущность может подселиться и, в общем-то, к человеку, который...
2: или спиритических сеансов можно вызвать что-то не очень
3: хорошее и впоследствии от этого долго страдать и даже в да, каких-то других а фильмов, понятно, подобных фильмах. Да. Сущность
1: подселили, то ли им психологическую установку дали. Но я не думаю же, да, что сущность, наверное, низшего порядка будет, вот как вы говорите, какие-то высокодуховные цели, да, нести
3: Нет, конечно, навыки. нет. Поэтому, когда я говорю про священников, да, или каких-то таких людей, даже ученых там и так далее, там просто другие сущности, и эгрегор христианский или какой-либо другой, он от этого не защищает. Он, в принципе к этому прямое отношение имеет, потому что тогда здесь нужно разговаривать, что такое Грегор вообще, и какое отношение сущности к этим Грегорам имеют.
1: Я, кстати, очень удивилась, но... Недавно вычитала любопытную информацию, что эгрегор – это вообще изначально были ангелы-стражи. Это была очень интересная информация. То есть, вот, собственно, у нас-то принято считать, да, что эгрегор – это вот немножко другое такое смысловое значение. А там трактовалось как именно изначально единицы боевые, то есть ангелы-стражи. Ну, это я вас немножко увожу уже от темы в такую философию. Ольга, а вот вы… Как считаете, в своей практике, может быть, сталкивались, да, видели, там, неважно именно, занимаетесь ли вы, предположим, энергетическими чистыми, ну, вот как бы вы отличили, что в человеке по телу сущность?
2: Ну, я с этим сталкиваюсь довольно часто, потому что, кроме экстрасенсорики, mm -hmm. я являюсь экзорцистом. Mm -hmm. Я эти сущности часто изгоняю, и это зрелище очень приятное, Скажем так И довольно опасная Поскольку, ну скажем Есть сущности плохие В большинстве случаев В разных классификациях И есть хорошие, которые Все-таки могут человеку помочь Но это очень редко И в основном ну, да, я сталкивалась с такими случаями, когда человеку очень плохо. Особенно во время того, как эту сущность мы убираем, то могут быть разные проявления. Люди плачут, матерятся, в итоге этого не помнят. И с виду изначально по человеку тяжело определить иногда, есть ли на нем сущность или нет. Для этого нужна определенная диагностика. Ну, углубляться я не буду именно конкретно методику, которую я диагностирую. Но это... Ну,
1: а вот вопрос, Ольга, такой буквально, понятно, что методики, это естественно... Такой очень сложный процесс, но вот хотя бы с помощью какого инструмента вы диагностируете карты Таро, руны там, либо оракул какой-то. Вот вы что используете в диагностике, чтобы понять, есть ли на человеке подселенец?
2: Ну, я сущности на Таро как бы не очень рекомендую диагностировать, но это уже личное дело каждого, кто как работает, мне удобнее смотреть. То есть я просто смотрю человека и в связи с своими способностями я могу увидеть эту сущность рядом. Или это будет э, как будто человек, который просвещается сквозь, или это будет что-то безобразное, или это будет просто такой вот как будто э, пучок энергии, такой вот сгусток, э, кружочек. Э, э,
1: или... То есть вам они показываются, да? Они вам показывают да,
2: но есть, да. есть определенные прочные молитвы, на которые человек просто, если у него есть сущность, он обязательно отреагирует так, что это будет цепно. Вот. И, конечно, нужно смотреть по положению глаз. Как, куда смотрят зрачки В какую сторону повернуты глаза И как человек реагирует на молитву Есть ли зевота Или какие-то другие проявления там Дерганья, сипанья Или крайняя неприязнь ну, А вот касательно Православного Скажем так и то, да, действительно, сущности можно поцепить и в церкви, потому что есть определенные, ну, скажем так, бесы, которые в церкви живут. То есть это им не мешает. И в церкви, естественно, делают иногда и порчи, даже есть такое. Вот
1: это да, это самое такое место. Только вот, знаете, хотелось бы для слушателей, да, буквально так, понять. если сущность с человеком очень давно,
2: и если она его ест, и человек болеет, то если такую сущность убрать, человек может умереть Потому что уже идет такое действие, как сообщающиеся сосуды То есть сущность есть человека, но она не дает ему умереть Потому что когда человек умрет, в сущности нужно будет искать новый дом А ей там удобно, и она уходить никак не хочет И она уже дает понемногу частичку энергии человеку Который за счет этой сущности живет вот именно в каждом случае по-разному.
1: Так, Ольга, поняла. Спасибо, очень было тоже интересно вас послушать. Сейчас хотелось бы Юле задать, наверное, сразу такой э, батарею вопросов. Э, блиц. Юля, вот скажите, пожалуйста, вот в процессе того, как я слушала Алису, Ольгу, э, у меня э, возникло следующее желание... В общем-то, узнать еще и ваше мнение по этому поводу. Первое ⁇ это все-таки как вы просматриваете наличие сущности, да, то есть с помощью какого инструмента или, может быть, каким-то другим способом, либо они вам показываются как Ольги. Это первый вопрос. И второй вопрос ⁇ это все-таки по поводу сущности, которая давно уже обитает, то есть подселилась человека, питается о том, о чем сейчас говорила Ольга если ее изгнать, то человек может умереть, то есть я так себе это вижу, что в этом случае человек должен наверное родиться уже сущностью с такой, да, может быть, как говорят, вот человек сущность, то есть есть такие люди, которым это как по наследству переходит, да, либо там поселиться в каком-то возрасте, но в любом случае он с ней должен существовать уже давно. Вот хотелось бы на первый вопрос услышать ответ, как вы сущности определяете, и на второй это, что же лучше делать, если человек уже срос сущностью и стал, наверное, вот одним целым. Вот, Юль, такой к вам вопрос
0: Да, ну, вопрос действительно интересный И действительно надо этот вопрос разделить действительно на части Потому что э, есть разные, так скажем, э, грани этого э, понятия сущности Значит, э, я просматриваю сущность э, путем, э, так скажем, визуально Но настраивая человека под определенную мантру то есть я читаю мантру, которая создает нужную вибрацию, и после этого я начинаю с человеком разговаривать. Как правило, человек ловит тон, тот, которым я, им разговар... я с ним разговариваю, и на котором звучала мантра. И вот под, этим, вот под этой диагностикой сущность достаточно, так скажем, если она на этой вибрации сидит, и я ее увидела на этой вибрации То она даже выходит И э, очень интересно э, Сам процесс этот, э, Сущности Которые находятся Уже э, в теле человека То есть в энергетическом теле человека То есть mm -hmm. это, Знаете вот, э, У нас есть Внешнее пространство Это наше биополе А есть энергетическое пространство Это там где обитает наша душа и а, вот если сущность уже вошла в это пространство, а, тогда вот это как раз тема второго вашего вопроса. А, если сущность находится еще во внешнем пространстве, то с ней достаточно просто справиться, потому что она а, низшего а, действительно а, ранга, и а, сущности настолько привыкли, что люди их не видят, то есть они, знаете, у них как вседозволенность такая. Они что... просто
1: не знают, что вот, например, Ольга их видит, эти да, сущности. Да. Они просто не знают. Они... Вот тут-то Ольга их и настигает. Так.
0: Да, да, они, вы знаете, у них было понятие, как знать Харю. И знахарями называли тех людей, которые могли как раз распознавать сущности, потому что по их рангам. Потому что э, если ты сущность не распознал, если ты не смог ее идентифицировать, то практически сражаться с ней э, нет никакого смысла, так как она, э, ну, представляете, что такое энергия, э, существующая вечно. То есть, сила ее и масштаб ее, так скажем, миропонимания, то есть, человек, к сожалению, он настолько зажат шаблонами и отделен от мира, что он мира этого не видит. Мы не знаем мироустройства, Нам дают искаженные образы и понятия. Мало того, что нам меняют еще и психику на уровне, так скажем, религиозном. И таким образом просто закрывают нам возможность. Возможность Понимания И себя, и мира И сущности этим пользуются И uh, uh, в части а вот второго вопроса, если сущность я распознала и увидела, и если я вижу, что эта сущность находится уже в энергетическом теле человека, то тогда происходит немножко другое Здесь нужно человека немножечко, так скажем, раскрепостить как правило, я начинаю с человеком разговаривать на тему, которая его очень интересует Но эта тема не должна быть с элементом страдания То есть ну, в процессе разговора всегда понятно, на какую тему можно с человеком поговорить, чтобы он немножечко отвлекся, так скажем И вот в этот момент, когда человек в вот таком вот расслабленном состоянии, сущность может из него проявиться и, а, и, и она обладает и... даже, понимаете, как, она, она не просто проявляется, она встает как некая призма между человеком и тобой. То есть она на некотором расстоянии прямо из него как выдвигается, вот так скажем.
1: Ну, то есть это благодаря вот той методике, про которую вы рассказали, да, сибетские да. мантры, в да. человек расслабляется. То есть, в принципе, он, ну, это способствует такому обнаружению, помнит историю пробили миллигана
3: я не помню <смех> я тоже честно говоря нет если
1: никто не помнит ага. я просто ее тогда расскажу вкратце там ситуация такая то есть э, психиатры там старались э, в университете его изучали э, в чем там был смысл от всех этих личностей то есть э, периодически на поверхность выходили одни личности естественно человек говорил на другом языке которого он никогда не знал и не учил вел себя определенным образом там причем и женщины в нем жили и мужчины и психиатрия там за 10 лет исследования в институте не доказала что это действительно сумасшествие, не доказала потому что там была целая система то есть одна личность усыпляла другую, все они разговаривали, все они рассказывали о себе, то есть понятно было что эта информация сам человек в котором они живут не знает в каких-то странах он и не был и с акцентом он не говорит и так далее вот как вы считаете то есть это это тот случай, про который говорим мы. Потом этого человека, в общем-то, так и отпустили за, собственно, каким-то отсутствием доказательств, да, его диагноза, очень тщательно отсканировав на протяжении стольких лет. Вот, как вы считаете, Алиса, это тот случай, о котором мы сейчас разговариваем? Это подселение? Знаете? Это подселение, вот наследственное? То есть, как вот вы думаете, он такой, по-моему, был с какого-то там совсем раннего возраста. А, вы знаете, я вспомнила, он пережил какую-то травму в детстве и, по-моему, от отца. И у него вот это способствовало такому проявлению. То есть, вот, вот что бы вы сказали, как бы вы оценили это
3: физическое тело? Помимо одной сущности, которая у меня была, у них было девять, которые ходили за мной в свое время, когда занималась ритуаликой, ну, немножко другими вещами, это было давно, мне казалось, что это очень замечательно, а пока я все-таки очень сильно начала развиваться духовно практиковать духовные практики, да, с точки зрения которых даже самые замечательные сущности, которые дают экстрасенсорные способности, кстати, в том числе, какие-то любые другие способности, там, в финансах помогают, там, и так далее, да, они все равно считаются вредоносными, поэтому я от этого избавилась. Вот. Кстати, хотела добавить к предыдущий вопросу. вопрос, кстати, очень легко о сущности по глазам определяются. Я вам даже больше скажу, многие люди, которые приходят ко мне на прием, они замечают и говорят, вы знаете, у меня лицо как-то странно на фотографии выглядит. Вот посмотрите, мои фотографии там пять лет назад, допустим, да? или там год назад, а это спустя там, полгода. Да? И действительно они видят сами, что очень странно выглядит. И у таких людей начинаются перепады настроения. То есть каждая сущность является в некотором роде иметь такой характер свой. Это действительно похоже на субличности которые есть в человеке. Поэтому, сама эта история, это очень похоже да, на то, что в человеке может быть и не 24 сущности, в нем может быть и 100 этих сущностей. Да. Это так уже гипер было, конечно, но действительно их может быть много, она может нести свой характер да, и проявляться через человека. Поэтому такие случаи, помимо этого, которые вы описали, известны.
1: Я могу за точно вас... сказать. В вашем случае сущности, которые за вами ходили, они как проявлялись? Они вас вгоняли в какую-то апатию, в смену настроения, вот как вы их ощущали, вы их видели, вы их чувствовали, вы их слышали, как вот это проявлялось? Вы ну, знаете,
3: самое, самое явное, когда я в какой-то последний уже момент, когда я поняла, что надо от них избавляться, это, конечно, молитва, когда читаешь молитву, чистишь человека, да, и они как бы в тебе. То есть каждая на несколько минут заходит в тебя, и ты начинаешь чувствовать каждую из них, какой у нее характер и какое настроение она в тебе несет. И правило, это, конечно, достаточно агрессивные сущности с жесткостью, с циничностью, жестокостью и так далее, да, но там были свои хорошие, но они как это отражаются? Обычно они питаются энергетически, человек может испытывать чувство слабости, но опять же, это все зависит от специалиста, у меня достаточно сильный энергетический уровень, поэтому, наверное, я, может быть, могла бы еще два сверху кормить, вот, не знаю, вот. но в любом случае это не очень было хорошо, я ну, так и думаю. Это,
1: это получается, борьба сплошная чтобы они не взяли верх. Вот, кстати, Алиса, вы сейчас такую вещь интересную сказали, да, что есть сущности, которые жесткие, гневные. Вот я бы прям сразу хотела переадресовать этот вопрос Ольге, поскольку она занимается еще экзорцизмом. Да? Ольга, вот Алиса сейчас проговорила про жесткие настроения, ну, характер сущностей. Очень стало любопытно. А вот вы в своей практике, поскольку все-таки занимаетесь этим вопросом. Вы считаете, что это вот и есть одержимость? То есть, может быть, это оно как раз, когда сущность давит человека, начинает брать над ним вверх. То есть, вот Алиса, например, побеждала, потому что у нее энергетика сильная. Да? А есть какая-то сущность агрессивная, или оказалась бы сильнее, чем человек? Вот это ли одержимость, как признано считать?
2: Но... Если человек плохо реагирует, например, на церковную атрибутику, если человек зевает при молитвах, если человек постоянно чувствует себя в апатиях, если человек заходит в церковь, ему становится плохо, тошнит, пена может пойти, могут пойти припадки, обмороки. Если человек... Ведет себя резкая смена настроения, агрессия Если человек иногда ведет себя так, как будто это не он Как будто это ему не свойственно Это вполне может быть, что человек одержим нехорошей сущностью В основном такие люди плохо чувствуют себя в святых местах И плохо переносят, когда им считают молитвы Ольга, а, вот сущность, да, они физически могут проявляться как физическая сила у человека такая какая обычно если сущность меньшего характера или поспокойнее она не будет проявляться. то есть максимум это если не очень сильная сущность но... Ольга, а как
1: обезопасить вот людям себя от этого чтобы не подселился никто чтобы не стать одержимым как себе организовать такую защиту
2: но, понимаете, защита Это такое понятие тонкое Знаете, это все равно, что Каску одеть на голову Но если кирпич будет хороший, он себе эту каску разобьет а вот он в этом же плане и защита Как бы таковой универсальной защиты От всего нет Любую защиту можно пробить, снять И человек сам может притянуть свою жизнь Что-то не то Скажем так, жить праведно Обычно рекомендуют То есть соблюдать заповеди не таите злобы, не завидовать
1: другим людям. О, Ольга, а Вы верите, что вот действительно это может обезопасить? Вот если жить там, не курить, не пить, то... Не знаю, там, матом не ругаться, то это действительно может обезопасить от
2: В какой-то Потому что такой человек, ну скажем так, ангел-хранитель отходит от человека за плохие поступки. Чем человек более чист душой, тем тяжелее этого человека пробить, тем тяжелее этому человеку порчу сделать, и тем тяжелее сущности к нему пристать. Тем более, если человек не валуется магией.
1: А вот э, вы, например, такую фразу сейчас сказали, да, что все-таки защиту любую практически можно пробить. Встречный вопрос. Маги, эзотерики, любые специалисты, которые входят в контакт с э, такими да, вещами, то есть с параллельным миром, э, получается тоже подвержены опасности. То есть невзирая на то, что у них защита, и которая периодически там укрепляется, наверное, или обновляется, все равно получается... А, МАК тоже может получить по этой каске, да? То есть правильная возможность. Да, даже возможно
2: так вам сказать, чаще, чем другие люди, поскольку человек может посредством каких-то своих жизненных поступков притянуть это, или поскольку подвергнуться какому-то воздействию. А человек, который занимается этим непосредственно, если ну, в зависимости от того, какого вида эта практика, то это человек, который постоянно контактирует
1: с чужим негативом. Поэтому да. Хорошо, спасибо большое, Ольга, за ваше видение. Юля, наверное, вот прям горящий вопрос вам сейчас задам, потому что получается, что настолько чистые случаи вот таких вероятностей подселений, нападок. Вопрос следующего характера. А как вы думаете, помогают ли нам предки? Существует ли такое понятие, вот, предположим, как родовая помощь?
0: Да, вы знаете, вообще это одно, одна из основ на самом деле энергозащищенности человека, это его род И, к сожалению, на протяжении многих, не то что там лет, а столетий, понятия о связи с родом у людей искореняли Искореняли намеренно Мы сейчас не будем этого касаться Кто и как это делал Но, к сожалению, люди Оттонные от своих корней Они просто вот Как живые мишени Без каски Вот И сила рода Заключается в чем Что человек на самом деле Проявляясь здесь в физическом плане Он и есть частичка Этого рода Потому что мы считаем, что мы вот сами по себе такие уникальные, вот единственные в мире и проявленные самостоятельно. Оказывается, нет. Мы проявлены опять-таки через силу рода. Ученые называют это генетикой. И а, до сих пор да, никто не может понять, что же такое это за генетика Ну, с ДНК там пытаются как-то разобраться, еще что-то такое Но это все равно, видите, работа физическая, да, физического плана с физическим планом А оказывается, а, тот самый род – это м, те а, уже а, энергетические привязки а, Ну, если мы по нашим понятиям, скажем, прошлого Которые составляют настоящее человека. То есть, если мы возьмем с позиции крови, то, понимаете, в каждом человеке а, в его крови живут те самые предки, а, представителем которого он является в данный момент. И а, то, что как проявляли себя предки, как они жили, а, какими нормами и моралью они себя проявляли в этом мире, человек сейчас проявленный точно так же звучит на, так скажем, этих вибрациях. Поэтому бывает очень часто, что мы э, вроде бы не делаем ничего плохого Мы стараемся жить по каким-то законам, которым нам сейчас э, представляют как мораль Но все равно не везет, все равно болеют люди, все равно люди страдают И удивляются, ну, ну как же так, вот откуда это все мне, как мы говорим да, кстати,
1: да? Вот, Извините, Юль, да, вот прям на минуту перебью, вы а? сейчас как раз затронули такую тоже важную вещь, вот Ольга да, говорила, то есть постараться все-таки придерживаться каких-то а, порядков, а ведь сколько людей вот действительно придерживаются верующие, да, и живут как-то да. по-праведному, они как не могут все свои проблемы решить, да? Да. здесь тоже отдельная тема, вот вы сейчас как раз о ней говорите, да-да-да, продолжайте, потому что это надо сопоставить нам обязательно.
0: Да, и вот, вот эта как раз сила и вибрация рода, она и, и позволяет человеку, скажем, где-то быть успешным, да, где-то быть э, достаточным, где-то быть э, и достойным этой жизни, и благополучным, и, как говорится, получать от э, мира блага ну, в, нашем, в нашей морали то, что считается, э, так скажем, показателем э, самореализации человека. Да вот, э, к сожалению, э, не всегда бывает так, что человек... Э, Пытается справиться со своим, вот так скажем, опять-таки, эмоциональным планом, задумываясь о том, от, откуда могут вообще эти корни, откуда они берутся, он пытается справиться с, со следствием. То есть вот эта физическая наша жизнь Это следствие уже многих-многих жизней Наших веков которые, О которых мы ничего не знаем Но самое важное вот Я хочу даже вернуться сейчас Опять даже к началу нашего разговора Об эмоциональном плане Вы знаете, что именно эмоциональный план и есть та самая ниточка, которая способна вывести человека к благополучию, к успеху и к самореализации. То есть, если мы научимся справляться со, со своими эмоциями, которые мы относим к негативным, это, и распознавать их, это злость, Зависть, это ненависть, это ревность, это жадность, это скупость. То есть вот эти все вибрации звучат низ, на низких частотах. Но есть вибрации, которые звучат на высоких частотах. Это любовь. Это миропринятие, то есть когда мы принимаем каждого человека таким, какой он есть, не а, осуждая его а, недостатки.
1: Ну, то есть и... по сути надо работать над своей эмоциональной частью и не давать таким образом пробои. Держать вот эту защиту собственным да. усилием, чтобы не было и каких-то сущностей, которые да. тебе на да, твою слабость подселились, да, да и да. чтобы э, это тебя не съедало. Юля, да. вот э, хотелось бы, да, чтобы мы успели сегодня, как бы вы одной буквально фразой э, дали бы такую от себя расшифровку на вопрос, что такое параллельный мир, вот, вот прям вкратце, вот, вот что это?
0: Это действительно тонкий мир, который является частью нашего строения Потому что э, человек Он, э, э, он пришел сюда Именно из э, множества, множества Множества вибраций Которые собрали и создали Наш мир э, физический То есть вот есть Мир э, астральный Есть мир физический, есть мир ментальный Понимаете, и человек стоит посерединке То есть он имеет качество и астрального Мира, этих низких вибраций И ментального плана Это высокие вибрации Вот как я сказала, э, то что касается Любви, то есть вот этой радости И а, вот, вот тех эмоций Которые а, несут а, Очищение Человеку
1: Так, хорошо, Юль, спасибо большое Мы сейчас этот же вопрос Вот прям буквально вкратце, как подведение итога зададим Алисе Алиса, вы бы как ответили, что такое Параллельный мир? Вот вкратце.
3: Я бы ответила, как Юля, отвечу по-другому. Это несколько реальностей, которые существуют параллельно в одно и то же время, в одном и том же месте. Просто мы их не видим.
1: Угу. Прекрасно. Так, Ольга, и хотелось бы ваше мнение тоже по этому поводу определения от вас, что такое параллельный мир.
2: Ну, скажем, я согласна полностью с предыдущим оратором, но от себя добавлю, что, скажем, это такие невидимые тонкие грани, с которыми человек может соприкасаться в зависимости от того, хочет он или не хочет. И это, скажем так, не только сущности, это могут быть любые разные явления, их может быть очень много, и безграничное количество, даже то же самое, проектирование нас в каких-то других наших поступках возможных. Вот. То есть это многогранность чего-то, что рядом с нами существует. Того, что мы еще не видим и того, что это недостаточно скажем, изучено. Но того, что это существует, это факт.
1: Спасибо, Ольга. Ну и, как всегда, очень жалко, что подходит время к концу. Тема была действительно очень интересная. Я бы хотела... Благодарю Юлию, Аню, Ольгу за то, что пришли к нам в передачу. Наверное, все-таки еще раз представлю наших сегодняшних гостей, потому что мы заговорились, и кто слушатели подключились позже, немножко упустили из виду, что у нас сегодня была Юлия Туликова, у нас сегодня была Алиса Романова и Ольга Белокаминская. И мы обсуждали тему «Параллельный мир». Естественно... Я думаю, что даже, наверное, вторую тему сделаем, да, как-нибудь, как вы на это смотрите, уважаемые эксперты, вот продолжение, то есть вот родовую защиту, чтобы развить, посмотреть, как эту тему отдельно как-то обсудить, мне кажется, это очень такая масштабная, актуальная, глобальная тема, Юль, вы как да. смотрите? Да, 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 вы знаете, эта
0: тема, она действительно ответ на не то что многие, но основное на большинство вопросов, которые мучат человека. Это разгадка, так скажем, его проблемы и решение его проблемы.
1: Ну, значит, тогда мы будем делать параллельный мир два И я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что с вами была я, Ольга Верой, и сегодня мы были в рубрике... Наши любимые в поисках истины. И все-таки не удержусь э, обязательно от такой напоминалки, что теперь мы с вами доступны в приложении в Play Market на телефоне. Вы можете зайти в Play Market и в поиске набрать радио за гранью и сможете быть с нами. Ну, в общем-то повсюду, и мы с вами будем везде. Очень рада была всех слышать. Спасибо большое за то, что пришли. Я прощаюсь со всеми слушателями на неделю, и следующую субботу с 20.00 до 21.00 по московскому времени мы снова обсудим актуальную тему. Слушайте наш анонс и следите за нашей
2: программой.